0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant, chapitre par chapitre. Et aujourd'hui, le chapitre 14 du Guéclin et la guerre de 100 ans. Oui, on verra cette émission en deux parties, cette guerre de 100 ans qui a opposé deux royaumes pendant des décennies et modifié les contours de l'histoire de la France et de l'Angleterre. C'est parti, ravi de vous retrouver, messieurs. Mais nous aussi. Alors, Marc Menant, Franck Ferrand. Franck Ferrand, je vais commencer par vous, puisque la dernière fois, vous nous aviez dit qu'avec Philippe le Bel, c'était. Éteinte la dynastie Et... des Capétiens. Est-ce que c'est là l'origine de la guerre de Cent
1: Ans Mais exactement. C'est là que tout puise ses racines. C'est dans cette querelle dynastique que va naître une guerre. Alors, vous vous doutez bien qu'à l'époque, les gens ne s'imaginent pas que la guerre va durer plus d'un siècle. Parce qu'en fait, si vous mettez... Il y a des périodes de trêve, il y a des moments de conflit et des moments d'arrêt de conflit. Mais si vous mettez tout bout à bout, ça fait plus d'un siècle, cette affaire. hein Donc, euh, 116 116 ans, ans. exactement, 116 (rire) ans de guerre. Et ça, on était très loin de l'imaginer. Au départ, c'est juste un conflit entre le roi de France et le roi d'Angleterre. On l'a dit... Philippe le Bel, c'était peut-être le fruit de la malédiction de Jacques de Molay sur son bûcher. En tout cas, Philippe le Bel a eu des enfants qui eux-mêmes n'ont pas d'héritier mâle. Alors, le premier oui, Louis X, qu'on appelle Louis le Hutin, il était un peu triste, hein, le tristounet, c'était pas quelqu'un d'extraordinaire Louis de Hutin, il a eu un fils, mais un fils posthume, qui va naître très malingre, très chétif, on l'appelle Jean, c'est Jean Ier de France, et il va régner quelques heures seulement. Mais ni Louis ni Jean et pour cause, ni bien sûr euh, les, les, derniers, les derniers Capétiens directs, c'est-à-dire Charles K, Philippe V et Charles IV, aucun n'aura d'héritier mâle. Et donc, euh, évidemment, on va devoir donner la couronne à, aux plus proches parents de la dynastie. En l'occurrence, un cousin, un cousin des Capétiens qui est un valois, qui s'appelle Philippe. Alors comme son prédécesseur dans l'ordre de succession, comme son prédécesseur s'appelait Philippe V, il va devenir Philippe VI, mais... C'est pas tout à fait Philippe VI, on précise toujours Philippe VI de Valois, comme s'il n'était pas pleinement roi. Et vous imaginez bien que ce genre de circonstances, ça attise les rivalités, certains se posent des questions, et en Angleterre, on se dit pourquoi pas moi Vous vous rappelez que le roi Philippe de France avait marié sa fille Isabelle au roi Édouard II d'Angleterre. Isabelle de France, personnage très important dans, dans l'histoire de l'époque. Et cette Isabelle, elle a elle-même un fils, Édouard, qui va devenir le roi d'Angleterre sous le nom de Édouard III. Cet Édouard III, il est le petit-fils de Philippe le Bel. Et il se dit donc qu'il peut avoir quelques bonnes raisons de régner. Il se prétend roi d'Angleterre et de France. Et voilà comment, alors... La, la, première, la première demande, la, la, la première revendication d'Édouard III, elle se situe dans les années 1330, mais très vite, on va s'organiser, on va préparer un débarquement en France. Et voilà comment Édouard III, à la tête d'une imposante armée, traverse la Manche pour venir en découdre avec ce nouveau roi valois.
0: Ils viennent semer la guerre en France Exactement. et c'est le début de la guerre des Centres. Alors, Marc Menon, on ne va pas raconter 100 ans de guerre, mais ça
1: commence... <rire> surtout avec Marc, ça Marc... peut durer un certain temps. <rire> <rire>
0: Déjà une minute, il a fait durer une journée. Mais Marc, ça commence
2: comment Eh bien, on suit l'embarquement avec Franck. Il est parti, les navires, gorgés d'hommes, la vaillance et le désir surtout de répondre à son ambition la plus intime, d'être venu, ou d'être reconnu roi de France. Il débarque à l'écluse. Sauf que les Français ont anticipé, puisque... On sait bien qu'il a de civilité et qu'à un moment donné, ce sera la grande action. Alors, on a groupé notre propre flotte dans ce port de l'écluse. On a approché les bateaux et là, eh bien, lorsque les Anglais se présentent, on décoche les flèches des, alba, des, alba, alba tri, des arbalétriers. Voilà, merci de l'avoir dit. Arbalétrier, J'essaierai de ne pas le redire une deuxième fois. <rire> et toujours est-il que la, l'affaire tourne mal, on perd 170 bateaux, on en, on en garde 30 à peu près flottables, et puis, ben bah voilà, le roi d'Angleterre s'impose, il ne s'arrêtera pas là, forcément. Il a décidé maintenant de gagner du territoire, de véritablement s'imposer. Le roi Philippe VI... — A décidé de répliquer. Alors ce qui est terrifiant, c'est que cet Édouard III se comporte... On a l'impression de revenir au temps des barbares. Vous savez, quand on saccageait tout, quand on pillait, quand on violait, quand la population était laminée, eh bien là, il se comporte de cette façon infecte, de cette façon ignomineuse. Il y a partout le sang qui coule. Il franchit la scène du côté de Poissy il monte jusqu'à la Somme et là, ces hommes sont épuisés. Alors, on, est, on a un campement, on est à Crécy et les Anglais se reposent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le roi de France a cheminé et qu'il n'est pas très loin. Et quand il se présente, il les voit là sous les tentes en train de se régénérer. Il faut passer tout de suite à l'action, se dit-il. Et il demande aux arbalétriers, <rire> qui sont des mercenaires génois, c'est-à-dire qu'ils ce ne sont pas des Français, de prendre la position et de décocher les flèches. Alors, en face, on a une armée extrêmement moderne. C'est-à-dire que le roi Édouard III entraîne depuis quelque temps des archers. On n'est plus à l'arbalète. On est avec de, grandes, de, 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 de des arcs qui sont en if. Ils font plus de 2 mètres. Et on peut décocher six flèches à la minute avec une compte. précision invraisemblable jusqu'à 400 mètres.
0: C'était dans le but de cette guerre
2: ben, c'est forcément. Et également, pour la première fois, on a un canon. <rire> N'oubliez pas, lorsque on décrit des combats avec Franck depuis maintenant 14 émissions, ce sont des cris, ce sont des gémissements, ce sont des hurlements. Mais l'on n'entend pas... C'est il n'y petit... pas de poudre. Voilà, il n'y a pas la Ces grondements d'horreur. Et là, pour la première fois, eh bien, ils vont s'entendre. Toujours est-il que nos albatriers se retrouvent fauchés par les flèches. Alors que font les cavaliers Eh bien, ils s'engagent dans la bataille à leur tour. Notons qu'il y a un personnage qui est là en soutien du roi de France. C'est le vieux roi de Bohème, Jean de Luxembourg. Il est aveugle. Il est âgé. Mais quand il sent que le combat est en train de prendre une tournure extrêmement virulente, il entre dans la mêlée, il se fait attacher par cinq chevaliers, il est sur son cheval, il a une main néanmoins libre et il va trucider comme il peut à l'aveugle. Ah oui, c'est invraisemblable. Mais dans tout cela, que se passe-t-il On a quelques brèches qui se font et les Français arrivent jusqu'aux Anglais. Mais c'est là que soudain, pour la première fois, on entend « boum !» C'est le canon des obus de pierre et qui abattent les hommes. Alors la panique, on reflue. Mais sur le passage, on trouve qui On trouve les génois survivants qui eux aussi essaient de se carapater. Et là, c'est la voix du roi qui hurle « Tuez cette ribaudaille !» Elle nous coupe la voix. « On tue ses propres hommes. Ça devient une mêlée invraisemblable où les uns et les autres se trucident en étant de la même équipe, si je puis prendre un terme sportif, tant et si bien que les Anglais regardent cette troupe française... Qui
1: s'auto-élimine, c'est puis, invraisemblable. Il a plu, il a plu, il a plu, et c'est de la boue par terre, et c'est de la glaise. Or, nous, nous avons des chevaliers alors qui sont euh, à, à cheval, bien entendu. Il suffit de les mettre à terre, si je puis dire, pour que tout ce monde-là s'enlise, s'en bourbe, Et c'est, c'est presque pitoyable. Je me rappelle une émission de radio où j'avais, j'avais tourné ça d'une manière comique. Alors, c'est toujours terrible de raconter une grande bataille de façon comique, mais c'est comique, parce que d'un côté, vous avez la légèreté ultra des petits archers anglais qui tirent, qui décochent leurs flèches dans tous les sens, des arbalétriers qui envoient leurs carreaux qui sont d'une puissance folle, et de l'autre, vous avez cette espèce d'armée euh, complètement caparaçonnée, coincée dans ses armures, engluée dans la glaise du terrain qui ne bouge pas et qui se fait décapiter sur place. Parce et que les chevaux, mais
2: c'est la même histoire, on l'a raconté, c'était une, euh, une bataille analogue la semaine dernière à Courtrai. Eh bien là, lorsqu'ils, les chevaux dérapent, forcément les hommes se retrouvent au sol. Mais quand vous êtes dans ces lourdes armures, pour la mettre cette armure, vous avez besoin d'aide mais ces aides-là, ils ne sont plus là. Et dans la panique, il est impossible. Vous gigoter comme un ver de terre qui se trouve donc dans une boîte de conserve. Alors, eh comme bien, tortue, les Anglais mais... ont juste à pointer les poignards et à exterminer les chevaliers. Il va y avoir 15 000 morts. C'est la fin de la chevalerie française. Et parmi les morts, bien sûr, le roi de Bohême qui n'a pas tenu l'OTAN, malgré sa fougue, malgré son audace, malgré son courage, et il faut compter les morts, font... C'est un... il faudra plus de trois jours pour enterrer les uns et les autres, on obtient une trêve, mais le roi comprend que dorénavant, eh bien, il est affaibli face aux Anglais, qu'il lui faut tout réorganiser, et il n'en a pas spécialement les moyens. Et pour autant, les Anglais, eux, encouragés par cette victoire, eh bien, ils cheminent. Ils cheminent vers où Vers la Flandre. Car... Alors, on en parle. On... Voilà. <rire> Et c'est à Calais que l'on va retrouver Franck Ferrand, c'est ça en, en chemin, Allez. en quelque sorte, à <rire> mi-chemin.
0: Alors, effondrement, en tout cas, de la chevalerie française, succès des Anglais. Maintenant, on va voir justement les autres succès. – Alors, Franck Ferrand, après euh, ce succès, que font les Anglais Ils ne rentrent pas bah, chez eux
1: ?– Mais non, ils vont, pas se... ils vont continuer. Édouard euh, III se dit qu'il a le vent en poupe, euh, qu'il a probablement Dieu avec lui et que son combat pour la couronne de France est le bon. Il se fait appeler roi d'Angleterre et de France. Entre parenthèses, vous savez que jusqu'à la reine Victoria, les souverains britanniques porteront ce titre de roi d'Angleterre et de France. On sait qu'au moment de l'entrevue du camp du d'or dont on aura sans doute l'occasion de parler, en 1520, lorsqu'Henri VIII arrive face à François Ier, euh, le héros d'armes annonce ses titres et dit euh, le roi d'Angleterre et de France. Et à ce moment-là, Henri VIII s'est retourné <rire> vers François Ier et lui a dit ceci est simplement une plaisanterie. <rire> Mais, enfin, Mais on verra dans la prochaine émission
2: qu'on a quand même un roi anglais qui est couronné à Notre-Dame. Exactement. Je n'en dis pas plus. Un tout
1: jeune roi anglais. <rire> Alors, euh, nous sommes donc là, euh, en, nous sommes là en, 1547, euh, en... En 1347 En 46, oui, oui 46, 47. Euh, en 47, oui, pardon. On va arriver sous les murs, on arrive en 46, hein, septembre 46, sous les murs, le 4 septembre 46 exactement, oui. sous les murs de Calais. Pourquoi Calais D'abord parce que c'est un port que connaissent bien les Anglais. C'est un port, c'est important. Si on, a, si on veut re- recevoir des vivres et des renforts, il faut un port efficace. Calais, c'est très, c'est très intéressant parce que c'est une ville de piratage. Et les marins anglais en ont assez de se faire arraisonner constamment par des pirates calaisiens. Donc on se dit qu'on va faire d'une pierre deux coups. Et puis surtout, c'est la serrure pour entrer dans le royaume de France, Calais. On va pouvoir installer là une tête de pont à partir de laquelle Édouard III se dit qu'il ira conquérir rire tout le reste de la France et il va donc s'installer à Calais. Alors, c'est vrai que Calais est bien défendu par un double rempart, vous imaginez, une double épaisseur de murailles et puis surtout des marais presque à l'infini et dans ces marécages, on ne peut pas se battre et surtout on ne peut pas apporter d'armes de jet, on ne peut pas apporter de balistes, de catapultes et tout ça. Donc c'est pas très pratique. Il va falloir mettre un siège. Eh bien, qu'à cela ne tienne, se dit Édouard III, qui déjà a fait une belle, une belle équipée dans, dans la campagne française, il se dit « on va s'installer sous les murs de Calais ». Et on fait mieux que ça. On va construire une ville sous les murs de Calais. On va abattre une forêt complète, vous imaginez, pour récupérer tout ce bois et fabriquer des maisons, une église, un palais pour le roi, ça s'appelle villeneuve la au début euh, en septembre-octobre, il y a 30 000 habitants à Villeneuve-la-Hardie. Au moment de Noël, lorsque le roi fera venir la reine Philippa de Hainaut et toute sa maîtrise avec tous ses choristes pour la grande messe de Noël, il y aura plus de 100 000 habitants dans Villeneuve. 100 000 habitants qui vivent dans des conditions quand même bien précaires et tout sacrées.
0: Et, et que fait le roi de France et les Français Ah ben le roi de
1: France, pour l'instant, il est, euh, il est à Paris, hein, il est loin ah, mais d'ici.
0: Oui. Mais ils il, il savent, comment est-ce qu'ils réagissent Eh mais ils
1: ça savent que les Anglais sont là, il est en train de se préparer Philippe Mais VI. n'oubliez pas qu'il y a cette chevalerie qui a été
2: décimée. Bah Pour le moment, il a énormément de mal de pouvoir envisager à nouveau d'aller contre cette armée dont il a pu jauger de la force avec ses
1: moyens, les flèches et les canons. Donc comment repartir Alors il y a un représentant, euh, il y a un bailli bien sûr, un représentant du roi et et il y a sur place à Calais un capitaine qui s'appelle Jean de Vienne qui est un jeune capitaine qui a Quelques hommes avec lui, extrêmement vaillants, mais pas très nombreux. Et voilà voilà, ces quelques milliers de personnes, en tout dans, dans Calais, il y a 35 mille habitants à peu près, qui voient arriver l'immense armée qui s'installe autour villeneuve la hardy etc. Et il faut arriver à vivre parce que quand les Anglais sont arrivés en septembre, 4 septembre, je vous ai dit... Euh, on n'était pas, on n'avait pas eu le temps de rentrer encore le grain, on n'avait pas battu le grain, donc on va manquer de vivre, on va manquer de quoi manger, et très vite il faut rationner. Alors déjà, on met dehors tous les habitants in- inintéressants, inutiles. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, la chronique ne le ah dit oui, pas cela. Ah oui. Bon, en général, malheureusement, on ne traitent pas, pas, bien pensent, loin loin. pas oui. transpercés par des euh, assaillants. Et puis il y a euh, la possibilité, se dit-on, d'essayer de se ravitailler par voie maritime. Alors on monte des petites barques à fond plat et de nuit, sans aucun fanal, on essaie de passer à travers les navires anglais qui sont là, qui font un blocus de la côte. Sauf que le roi d'Angleterre n'est pas idiot et que bientôt il va multiplier par deux, par trois, par quatre le nombre de navires de contrôle. Il y aura à la fin 120 navires anglais qui empêchent la sortie des Calaisiens pour essayer d'aller se ravitailler. Quand même, il y en a un qui arrive à passer avec un message pour le roi de France en disant « Sire, venez à notre secours ah, Nous même. sommes perdus !» Ah, quand même, comme ouais, vous dites. Oui, ben oui. Et Je quand suis... même, il Quel va, il va <rire> finir par arriver. Il va finir par arriver euh, le 24 mai à Arras, il s'installe à Arras, le roi de France. Il réunit, parce qu'il n'y a pas d'armée, euh, il n'y a pas d'armée euh, régulière à l'époque, oui, donc oui. il réunit un host, comme on dit, avec ceux des chevaliers qui ne sont pas morts à Crécy. Il est assez obsédé par le, le spectre de Crécy, Philippe VI. Vous imaginez ce qu'il a subi. Il a pas envie de recommencer. Hein, mais et il connaît Édouard III et sa sauvagerie. Mais quand même, on s'approche, on s'approche de plus en plus, et on va installer son camp, on va installer le camp du roi de France avec beaucoup d'hommes, 100 000 fantassins, 32 000 cavaliers, il s'installe à Sangatte. Sangatte qu'on connaît bien pour d'autres raisons, nous évidemment on est à 8 de nos kilomètres de Calais, deux lieux, on disait à l'époque, et depuis les hauteurs de Sangatte, le roi de France observe le, la ville assiégée par les Anglais. Il y a cette villeneuve la là au pied. C'est extraordinaire comme situation. Et on attend. Il va y avoir les émissaires du pape, le pape d'Avignon maintenant, vous savez, les émissaires qui vont faire le chemin entre Villeneuve et Sangatte pour essayer de discuter. Mais qu'est-ce que vous voulez discuter C'est une question dynastique. Édouard III d'un côté, Philippe VI de l'autre dit Je suis le roi légitime de France. Il n'y a pas à négocier. Mais ce qui est terrible c'est que le 2 août, retenez cette date terrible, le 2 août 1347, on va voir tous les habitants, tout ce qu'il reste de Calais, la plupart sont morts de faim. On essaie de manger, on a mangé tout, hein, les chiens, les chats, les rats, etc. Enfin, toutes les histoires de sièges habituelles. On gratte la poussière des murs pour essayer de se sustenter, c'est horrible. Et vous avez tous ces habitants qui regardent au loin le camp du roi et qui crient et qui vont faire brûler tous leurs meubles pour faire des feux de joie, pour dire « Venez à notre secours, sire, sire !» Et on entend ces cris qui s'élèvent dans la campagne. Eh oui, mais sauf que... Le roi de France décide qu'il va lever le camp. Vous imaginez depuis les murs de Calais, les gens qui voient des éclats, des éclats de soleil, des éclats, des brillances dans le lointain. Ce sont les armes qu'on est en train de remballer et le roi de France va partir sans combattre. Et à partir de là, que faire On va être obligé de se rendre. Et c'est l'épisode célèbre des bourgeois de Calais, bien entendu. Alors, ces bourgeois, vous savez, c'est Eustache de Saint-Pierre, Adrien Dardre, enfin toute la la bande, j'allais dire, Jean de Fienne, Jacques de Huissant. Ces six bourgeois qui vont devoir, parce que c'est l'ordre qu'a donné le roi d'Angleterre, se rendre nus, c'est-à-dire à à l'époque ils ont juste une petite chemise pour couvrir leur nudité, pieds nus, la corde au cou, ils vont devoir dans cet appareil humiliant se rendre au camp des Anglais pour être exécutés au nom de toute la ville, sinon le roi a dit qu'il ne laisserait âme qui vive dans Calais. Et les voilà, ces six vaillants bourgeois qui vont se rendre au camp du roi d'Angleterre et la reine Philippa va intercéder en leur faveur et elle va les faire sauver en fait. C'est euh, bien sûr Froissart, hein, le grand chroniqueur Froissart qui raconte ça, Jean Lebel le raconte aussi d'ailleurs. Il semblerait, c'est Jean-Marie Meuglin qui a beaucoup étudié cette question et qui nous dit que c'est pas aussi simple que ça, à l'époque il était tout à fait dans, les, dans, les, dans le protocole de réédition d'une ville, il était normal que des bourgeois en chemise viennent euh, à récipiscence. ça n'a rien de si extraordinaire et il semblerait qu'on ait raconté toute cette belle histoire des bourgeois de Calais, surtout pour faire plaisir à Philippa de Hainaut qui employait Froissart à son service, en l'occurrence. Peu importe. D'ailleurs, on a retrouvé plus tard, hein, beaucoup plus tard, on verra ça des siècles plus tard, on a retrouvé dans les archives anglaises euh, des émoluments qui avaient été payés à Eustache de Saint-Pierre, le chef de ces six bourgeois, euh, par le roi d'Angleterre. Peu importe. Toujours est-il que c'est une défaite terrible, la population de Calais est entièrement déportée, elle est remplacée par une population anglaise, vous savez que Calais va rester anglaise jusqu'à la Renaissance, on aura l'occasion d'en reparler de ça aussi, bien entendu, et à partir de là, on peut dire que les Anglais sont victorieux. Et après, les pères... Là, on est à peu s-
0: près à quelle date
1: Alors là, on est en 1350, mort, de, mort de, de Philippe VI de Valois, c'est Très son bien. fils Jean, qui devient donc Jean II de France, qui devient le roi, et... Euh, Ce roi Jean va essayer de venger son père. Or, il y a le fils d'Édouard III qui, lui, vit à Bordeaux et va, en 1356, remonter à la rencontre du duc de Lancastre qui, de son côté, est en train de ravager la Normandie. Et c'est alors que le prince noir, comme on l'appelle, le le prince de Galles, c'est le prince noir, alors qu'il est en train de remonter de Guyenne, qu'il va y avoir cet affrontement terrible à Poitiers, sur le plateau de Maupertuis. On est dans cette bataille de, de 1356. Alors, euh, à l'époque, le, le roi Jean... Euh, euh, à 36 ans, le prince noir n'en a que 25. Ça va être une, une bataille effroyable qui commence à 6 heures du matin, qui va s'achever à midi, dites-vous. C'est, c'est une bataille où il y aura encore une fois beaucoup de morts. C'est dans cette bataille que le hardi Philippe, le deuxième fils de, de, de Jean, est aux côtés de son père. Il lui dit père, « Père, gardez-vous à droite Attention Père, gardez-vous à gauche !» On a gardé cette, cette phrase célèbre hein, qu'on a apprise à l'école pendant longtemps. « Philippe deviendra un jour... » Philippe le Hardy, duc de Bourgogne hein, d'ailleurs, c'est lui Philippe de Hardy. Quant à son grand frère, il est resté à Paris au cas où il a bien fait. Parce qu'à cette bataille de Poitiers, Jean II va être fait prisonnier par les Anglais, on l'emmène à Bordeaux et euh, assez vite, en mars 1357, on va le transférer en captivité à Londres. Je vous avais dit que Saint-Louis avait été fait captif, vous vous rappelez, oui, euh, en Égypte, oui, oui, oui. et bien maintenant... Bien bien. C'est au tour de Jean, Jean le Bon de... d'être captif. Il y aura un troisième roi de France un jour à qui ça arrivera. C'est François Ier à Pavie en 1525. Mais C'est, lui, une, autre... Jean Lebon C'est une, une autre histoire.
2: Merveilleusement bien. Oui 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 attention. attention. On va en parler <rire> tout
1: à l'heure. Le... On
0: va en parler tout à l'heure justement dans la deuxième partie de l'émission. On parlera de Jean de le Bon, vous nous direz justement si il vit bien ça, <rire> ça, d'emprisonnement. Enfin, en tout cas, le fait d'être captif. On va parler aussi. Je vais vous poser la question dans un instant. Et la peste noire dans tout ça. Parce qu'à ce moment-là aussi, il y a la peste noire qui a tué 30 à 50 des Européens entre voilà, 5-6 ans. Vous allez nous en parler. On se retrouve dans un instant. La Belle Histoire de France continue. La Belle Histoire de France continue avec Franck Ferrand, Marc Menand, chapitre 14 du Guéclin et la guerre de son temps. Un récit exceptionnel par Marc Menand, Franck Ferrand. On est maintenant au cœur de la guerre de cent ans. En revanche, il y a une question que j'ai envie de vous poser, messieurs. La peste noire. Et la peste noire dans tout ça, Marc Menand Parce ah. qu'elle a quand même tué 30 à 50% de la population européenne en 5-6
2: ans. Et c'était à cette époque. Oui, mais alors Oublions le reste de l'Europe, si on reste sur la France, les conditions de vie, comme toujours, jouent un grand rôle dans la contagion d'une épidémie. C'est-à-dire qu'on a parlé de ces ravages des Anglais, de ces corps qui sont là, qui s'effondrent, des terres qui ne sont pas cultivées. Et n'oublions pas, à l'époque, vous n'avez pas de pommes de terre, vous avez nombre d'éléments qui sont surnotables aujourd'hui. Alors que, en ce temps-là, on est arrivé aux moissons de blé. Si l'année est extrêmement désastreuse avec beaucoup trop d'eau... On ne mange pas. Ben voilà, il n'y a rien dans les greniers. Alors ce qui fait que les gens sont affaiblis. Plus ce traumatisme de voir ces bandes déferlées et qui sapent l'ensemble de la population. Et puis il y a cette épidémie effectivement euh, euh, qui nous vient qui nous vient de loin, qui est passé par le port de Marseille et qui a monté de façon fulgurante. Comment on l'imagine Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Ce sont les rats, les rats qui portent la puce et la puce qui va d'un individu à l'autre. Et quand les premiers cas se manifestent, que fait-on malheureusement Eh bien, comme toujours en ce temps-là, on en appelle au tout-puissant, c'est la panacée, et donc, il y a les processions. Quand on est en procession, on est les uns à côté des autres. Et si vous avez une puce elle là, d'un individu, et puis voilà, vous avez les bubons qui apparaissent, la peau qui devient noire, d'où la peste noire, parce que c'est une sorte d'hémorragie interne qui
1: rend la peau noire et vous mourrez en quelques jours.
0: Et à 1347 à 1352, à peu près. Oui,
1: peu oui, peu ça même. va durer tout le milieu du XIVe siècle. Et cette peste noire, cette grande peste qui va se, se répandre sur l'intégralité de, de l'Europe et qui va faire tant et tant et tant de morts, qui va changer les comportements, les habitudes, qui va faire que tout le monde se méfie, tout le monde. On est très bien placé nous, pour comprendre ça, avec notre toute petite peste, si on la compare en termes de mortalité. Oui. Mais en tout cas, ça nous fait penser, parce que nos sensibilités sont aussi beaucoup, beaucoup plus grandes bien qu'à sûr. l'époque. Et donc, ça a eu, les, ça a eu des... des des effets très grands sur la, la société. Et vous savez, les gens ont tendance à se claquemurer chez eux. C'est le, on, on voit toujours tous ces grands murs, vous savez, qui euh, étaient liés aux guerres, mais dites-vous qu'ils pouvaient de temps en temps être bien utiles en période de contagion et de peste. Euh, on n'imagine même pas ce qu'a dû être l'impression des gens qui, à l'époque, ne voyaient que mort partout. Vous savez, le XIVe siècle, c'est celui des danses macables. On en dira un mot tout à on, on
2: s'enferme dans les maisons
1: et on se fait apporter ce que l'on
2: peut, et puis on jette les cadavres dans la rue, et vous avez quelques courageux qui sont là, qui ramassent, on les jette dans les charrettes, et pour essayer d'écarter les quelques badauds qui cheminent, vous avez des clochettes qui sont placées sous les cols des chevaux, pour que l'on s'écarte, et que l'on ne soit pas contaminé, mais donc cette obsession constante d'être, surtout que l'on pense que ce sont des miasmes, et que c'est en respirant comme ça que ça vient. Alors c'est
0: dans ce contexte, justement, qu'on va continuer bah de oui. la guerre de Cent Ans, les débuts difficiles de Charles V, maintenant. Alors, Franck Ferrand, dans ce contexte, vous nous avez dit tout à l'heure que Jean de Lebon il est capturé à Poitiers. Que va-t-il se passer Que devient-il Alors,
1: Il est capturé par le prince noir à Poitiers, hein, par le prince de Galles qui est le fils d'é- d'Édouard III. On l'installe à Bordeaux pendant un certain temps et puis en mars 57, on le transfère à Londres et là ce que vous avez sous les yeux c'est extraordinaire parce que c'est tout simplement le premier portrait réel d'un roi de France il n'y en a pas ah, de oui. plus ancien ce portrait est très célèbre, il est au Louvre bien entendu, vous pouvez aller le voir il est d'ailleurs exposé dans une petite vitrine à l'entrée des salles de peinture française du Louvre c'est un peu l'un des grands trophées du Louvre. On puisque... attendra
0: la fin de la pandémie actuelle. Oui, aller... vous, pouvez, vous devriez oui.
1: pouvoir, exactement et ce, ce, ce portrait de Jean, c'est un portrait d'après naturel et c'est un portrait ressemblant alors que tous les portraits que je vous avez vus, alors je l'ai dit plusieurs fois déjà depuis le début mais je, j'insiste parce que non, c'est, c'est important, important tout ce que vous avez vu depuis les 14 émissions que nous avons faites pour l'instant ce sont toujours des portraits dits de fantaisie c'est-à-dire euh, imaginés par les peintres là vous avez le vrai portrait de Jean alors Jean, ben, il vit en captivité oh, il vit euh, avec, il faut vous dire quand même qu'il a 70 domestiques à son service voilà. hein, donc <rire> <c'est>, ça peut... <rire> Qu'est-ce que il c'est n'est que pas cette dans captivité une cellule, hein. Il vit dans un très bel hôtel, peut-être le plus bel hôtel de Londres d'ailleurs qui s'appelle l'hôtel de Savoie qui, qui donnera plus tard euh, des idées à des hôteliers, n'est-ce pas, de Savoie euh, il est dans un très bel hôtel il, est, il fait banc, il a des, des jeunes femmes tout à fait charmantes pour lui venir en même amoureux, il va même tomber en oh, histoire de vous. donc ah, en fait c'est une, c'est une captivité assez bien mais à Paris c'est moins rigolo ah. Parce qu'à Paris, vous avez le fils aîné Charles, le dauphin Charles, puisqu'il y a toujours un roi pour l'instant, qui lui va faire ce qu'il peut pour tenir le pays face à des grands féodaux qui commencent à regimber, face à des états généraux. Rappelez-vous, on a pris depuis Philippe le Bel l'habitude de réunir les états généraux. Et bien, maintenant, les états généraux demandent des comptes aux petits dauphins. Et il va même y avoir une carrément une révolte hein, en février 58. Hein. Forcément, quand le, quand le trône est vacant...
2: Toutes les ambitions se manifestent. Il y a Étienne Marcel, qui est le chef des prévôts à Paris. le prévôt des marchands. Voilà, le oui. prévôt des marchands. Alors il se dit, mais la couronne, elle est pour moi en réalité. Le petit, le petit roi, là, ce ben, c'est pas sérieux. Alors il, il, il recrute 3000 mercenaires, il fonce sur le Louvre, on, mobille, on euh, comment, fait en sorte qu'il n'y ait pas un garde qui puisse bouger, on se précipite dans la chambre du dauphin, il a deux conseillers qui sont la coque devant lui. On les exécute pour bien montrer que maintenant il faut qu'il soit dans la discipline et on le coiffe du bonnet rouge et blanc de la ville de bleu, Paris. Rouge et bleu. Rouge et, et bleu, bleu oui. pardon. De la ville de Paris. Et là, eh bien, il n'a plus qu'à s'en, à s'en aller, s'enfuir. La grande chance, c'est de Marcel va chercher à ouvrir la porte aux Anglais. Et là, il est eh bien, tué par M. Maillard qui l'a repéré, c'est Portes saint
1: antoine Et c'est intéressant cette révolte d'Étienne Marcel parce que ça préfigure un tout petit peu déjà la Révolution française quand on frappe coiffer euh, euh, le bonnet phrygien oui. Louis XVI, vous savez. Et ça montre la puissance d'un nouveau monde qui est le monde de la bourgeoisie. On en parlait l'autre jour, cette bourgeoisie qui se répand dans les villes, qui devient de plus en plus riche et de plus en plus puissante. Ben, vous voyez qu'un bourgeois, un simple bourgeois comme Étienne Marcel se permet maintenant de tenir le dauphin de France. France en sa main, vous imaginez? Alors on va finir par faire libérer le roi, euh, le roi euh, Jean, Jean, Jean D'ailleurs, le premier franc, vous savez, le franc à cheval, c'est oh, la oui. monnaie qui est frappée pour euh, la libération de, de Jean le Bon. Jean le Bon revient à Paris, on est donc, euh, euh, son fils a quand même signé le traité de Bretigny, qui est une horreur, ce traité de Bretigny, qui est catastrophique pour la France, mais il a bien fallu faire euh, libérer le roi. Et quand quand il rentre, il apprend quelque temps plus tard que le fils qu'il avait laissé en otage en, en engage de bonne volonté à Londres, le, le fils qui s'appelle Louis d'Anjou vient de s'échapper, de s'évader. Et alors là, son sang ne fait qu'un tour, que décide Jean le Bon, qui est un vrai chevalier, et bien, puisque mon fils n'a pas tenu sa parole, je la tiendrai à sa place, et le voilà qui va se recoller en captivité à Londres. Il mourra peu de temps après. La maîtresse l'attend. La maîtresse l'attend. Probablement il y a de ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Charles devient maintenant pleinement le roi, le roi Charles, celui qu'on appellera Charles le Sage, qui sera euh, un de nos grands monarques français, euh, qui va être un très grand administrateur, un très grand lettré, car c'est un érudit. Il s'entoure de, de conseillers qu'on appelle les marmousets, qui sont extrêmement efficaces. Il va gouverner avec la bourgeoisie. Il va aller plus loin encore que Philippe le Bel dans le chemin de la création de l'État. Mais peut-être ne serait-il pas allé très loin s'il n'avait eu à son service un grand lieutenant en l'occurrence le célèbre Duguesclin, bien sûr.
0: L'épopée de Duguesclin. Donc Charles V, un grand roi, on l'a bien compris, il a le sens des décisions, mais il sait aussi choisir ses hommes. Et il choisit ce jeune noble breton, Bertrand Duguesclin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable héros
2: Alors déjà, dans un premier temps, quand on est, eh bien, toute la famille est épouvantée. On est à côté de Dinan petite famille de basse noblesse, et quand on voit le gamin, mais c'est pas possible, Pourquoi c'est une épouvante Hors de notre vue, il sera cloisonné dans un galta. il n'a pas le droit de paraître à table, pauvre petit bonhomme, c'est une sorte de pestiféré, il s'invente son monde, quelque chose d'incroyable, mais moche sans doute, point n'a beau. — Très rapidement, il a de l'ampleur, mais que d'humiliation. Sa mère ne le supporte pas quand elle le voit. À chaque fois, des réflexions et puis éventuellement des sévices corporels. Un jour, ça le met en fureur. Il a six ans. Et ça montre à six bien, ans. à 6 ans, il prend la grosse table, vous savez, dans, dans les châteaux à l'époque, c'est pas une table raffinée, c'est la grosse table de campagne, il la prend, il la renverse. Oh, incroyable Mais il sera d'autant plus puni, et à 16 ans, la situation est intenable, il fugue. Il s'en va, habillé comme un gueux, ce garçon-là, c'est un froqué. quand on le voit dans la rue, on sortirait quelques deniers, il se rend chez son oncle, à Rennes Oh, L'oncle le prend plutôt gentiment. Mais surtout, il y a un mariage avec un grand tournoi qui est organisé. Ce mariage, eh bien, c'est celui de Charles de Bois avec Jeanne de Pantièvre. Et lui, il se dit, il a ça en lui. Je vous l'ai dit, un autodidacte, tout seul dans son coin, il s'est habitué à monter sur les montures accrues. Mais là, il n'a rien, il n'a pas d'armure. Mais il a la rage. Il a la rage. Et puis, il est... C'est un fouineur, c'est un astucieux, il s'est tout observé. Où trouve-t-il l'armure Je n'en sais rien, toujours qu'elle est trop grande pour lui. Il dégote aussi un cadasson, un cadasson tout cagneux. Et le voilà qui apparaît face à ses nobles en grande parade le jour du mariage de Charles de Bois. La foule est hilar. on se moque. Pardonnez-moi parce que j'adore Bourville, mais, mais si Bourville, dans un mauvais film comique, il est là tout clinquant avec sa... Et hop, néanmoins, un chevalier accepte de l'affronter. Et ce garçon mal équipé embroche le chevalier. Première victoire. Alors là, la foule commence à le regarder, ébahi. Et hop, il repart. Deuxième victoire, là, c'est le héros. Les ovations ne cessent. On ne voit plus que par lui. Dixième victoire. Et puis, la onzième se dresse devant lui. Un chevalier. Mais il est d'une beauté incroyable, une stature. Et là, alors qu'on l'attend à nouveau, s'élançant avec bravoure, il relève son home et il dit « je ne combats pas ». oui Pourquoi Parce qu'il a reconnu son père et son père vient de le reconnaître car sous le home, personne n'avait vu son visage, ce visage affreux. Et là, cet homme, qui l'a méprisé durant toute l'enfance, court vers lui, l'étreint. Et à tout jamais, maintenant, ils seront en fraternité. Et ce personnage est repéré, bien sûr. Il a une petite incursion. Il a le sens, forcément, avec tout ce qu'il a souffert, il a le sens des plus démunis, des pauvres. Il devient le robin des bois dans la forêt. Il défend les démunis. Et puis Charles de Blois l'engage à ses côtés. Mais il n'y a pas que la force chez lui. Il y a l'intelligence, la ruse. Et le voilà à Fougeret, vous avez la grande forteresse. Comment entrer là-dedans Bien évidemment, il pourrait essayer, là encore, de jouer les héros, mais non, ça serait peine perdue. Alors il s'habille en paysan, il est habitué à ses mauvaises tenues, et puis il se saisit d'un fagot, il avance, mine de rien, avec un compagnon à ses côtés, et elle le... Le guetteur, en disant « Ouvrez, ouvrez !» Le guetteur, ils sont là, il fait très froid. Quelqu'un qui vient avec des fagots, c'est une bonne chose. On ouvre la porte, il coince le fagot. Et là, il crie « Du guéclin Et toute la troupe qu'il avait cachée dans la forêt se saisit de ce lieu qui appartenait aux Anglais. Ça lui vaut là plus que la grande consécration. Il est adoubé chevalier. Ensuite, il sera recruté par Charles V qui a compris que cet homme-là était l'homme pour reconquérir tout ce que les Anglais lui avaient chipé. Et là, les régions, elles tombent les unes derrière les autres et à chaque fois, eh bien, il se distingue en ayant cette capacité non seulement à l'audace, mais à galvaniser les hommes. Avec lui, rien n'est impossible. Il conquiert même la Bretagne. Et puis, de temps en temps, il y a un tournoi, toujours pour montrer aux uns et aux autres qu'il reste ce fringant bonhomme avec les années qui passent. Et un jour, dans un de ses tournois, il remarque une jeune fille. Ah, oh Tout le monde ne voit qu'elle. C'est Tiphaine, Tiphaine, la princesse. Des yeux bleus, blondes. La petite taille, elle est là, ciselée dans ses étoffes. Et lui, il est comme il est Eh bien, c'est pas grave. Il a l'audace. Il a l'audace de faire une demande de mariage. Et le charisme qui est le sien, c'est un véritable conte, une romance à 100 sous. La jeune fille accepte de porter la bague et les noces sont prononcées à Vitré. Les voilà unis. Et le roi lui offre le château, lui offre offert le grand domaine. Il est sacré connétable, c'est-à-dire le chef des armées, à nouveau les conquêtes, mais tant que malheureusement... Le sort qui semble l'avoir choisi maintenant, après l'avoir tellement boudé, ce sort se détourne de façon assez incongrue. On est dans le Gévaudan et là, il y a une de ces bandes, mais pas celle digne de Robin des Bois œuvrant pour les pauvres, mais au contraire, détruisant tout sur le passage. On l'a dit, on va le réévoquer tout à l'heure avec Franck, c'est-à-dire qu'on est dans, dans un monde où comme tout va mal, eh bien chacun se débrouille comme il peut, et vous avez ces bandes qui se créent et qui tombent sur les passants. Et il veut l'éliminer, celle-ci qui a été repérée et qui est particulièrement sanguinaire. Malheureusement, il est pris par une fièvre, et c'est comme ça, lui le grand combattant, l'homme qui a fait trembler les Anglais, lui qui les a boutés hors des régions, lui qui était l'invincible... Eh bien, c'est une simple fièvre qui l'emporte, mais peut-être qu'au fond de lui, il avait cessé de vivre, car deux ans auparavant, la belle Tiffaine déjà s'était éteinte.
0: Merci Marc Manon. Franck-Ferrand, un génie tactique.
1: Ragnell, elle a été, on peut le dire, une sorte d'exemple même de la femme idéale de la fin du Moyen-Âge. On arrive déjà d'ailleurs vers la fin du Moyen-Âge. Vous voyez, Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans le tout début, nous parlions du haut Moyen-Âge. On peut dire que maintenant, nous entrons dans ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on se rapproche j'allais dire dangereusement, de la Renaissance. Et c'est vrai que l'amour de Bertrand pour Tiphaine a été un, un moment magnifique. Et ce Bertrand du Guéclin, ce qu'il faut dire aussi... On peut dire que c'est, c'est
0: un génie tactique. Oui,
1: c'est un génie, voilà, c'est un tacticien. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas chercher chez lui la grande amplitude de réflexion sur l'ensemble d'un, terrain, d'un, d'un, d'un c'est théâtre un opérationnel. d'opération.
2: Est-ce qu'à l'époque, c'est vraiment... On est quand même plutôt dans dans ce, cet engagement relativement du
0: On n'est pas tout.
1: encore dans les grandes stratégies. Oui, enfin, il fallait c'est de tout, des stratèges
0: par... et des opérationnels. Oui,
1: mais euh, par exemple, on parlait d'Edouard III tout à l'heure. Édouard III est incontestablement un stratège. Et alors son fils, incroyablement plus encore. Le fils de et, et, le, le prince noir. Le fils de prince oui. noir. La façon dont il a piégé l'os de France euh, à noyer, c'est une chose extraordinaire. Bon, Là, on ne peut pas en dire autant de Bertrand du clin mais Bertrand du clin comme l'a dit Marc, c'est un rusé, c'est un malin. Euh, on disait « courteau noirot ». Mais finaux. Il, il était fin comme, comme une espèce de, 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 de furet, en quelque sorte. Il était toujours où on ne l'attendait pas. Il savait exactement profiter des points faibles de l'adversaire et surtout, par sa présence, par sa persévérance, par l'extraordinaire multiplicité de ses interventions, il finissait par l'emporter.
0: Alors messieurs, on va par- parler pendant ces quelques dernières minutes de ce siècle, ce quatorzième siècle. On peut le définir comme un quatorzième siècle sombre, avec les épidémies, les famines, les maladies, les révolutions.
2: Ben bah oui, mais... Et, et puis c'est Borde c'est errantes, oui. C'est-à-dire que c'est, c'est pratiquement une France en jachère. Il n'y a pas un jour sans, sans chaos, je dirais. Mais n'oublions pas, il faut se, se reporter à, à ce que l'on connaît aujourd'hui de la météo, on est entré dans la petite ère glaciaire. Eh oui. Et donc c'est une époque où les frimas sont catastrophiques. Alors les étés parfois avec des coups de chaud énormes, donc les récoltes sont toujours familiques. On est vraiment dans une... Période où rien n'est porteur pour l'être humain. Et puis, n'oubliez pas, c'est qu'on n'est plus dans un... non, On n'est pas dans de grands bâtiments, on est dans des cahutes. Donc, l'hiver, forcément, eh bien, comme vous êtes mal couvert, vous êtes mal nutrit, vous tombez. Plus euh, le, les virus ou le virus de la peste qui se répand, c'est une horreur absolue. Comment tenir dans ce monde-là Je dois dire que. Le quotidien doit être, devait être infernal pour le petit paysan ou, ou l'ouvrier dans les villes.
1: Et voilà aussi pour l'ouvrier parce qu'on a développé ces bourgs, ces villes dont je vous parlais euh, l'autre jour. On a développé tout un système de canaux et d'irrigation, d'abord pour permettre les tanneries, pour permettre un, le développement de certaines manufactures. Mais oui, mais que, en faisant cela, on a déréglé les systèmes euh, hydrauliques et donc on finit par avoir des inondations terribles. On a aussi des incendies très importants avec des cartes entier qui flambent avec ces maisons de torchis Tempois, et de bois, ouais. qui, évidemment, qui flambent facilement. Si vous ajoutez à ça ces famines récurrentes, si vous ajoutez les épidémies qui viennent se greffer naturellement là-dessus et la, la grande peste en est une, mais il y en a eu bien d'autres, hein, il y en a eu constamment de ces épidémies, vous voyez que l'homme du XIVe siècle, et là je vais jouer mon Jacques Le Goff pendant quelques instants, mais l'homme du XIVe siècle vit avec la mort, il vit au milieu de la mort, il y est habitué. Il y a un livre extraordinaire et que je, je recommande beaucoup un livre de Philippe Ariès qui s'appelle « La mort en Occident » qui montre à quel point dans ces époques-là on vivait avec la mort. Et ces, ces danses macabres que l'on voit se peindre aux fresques des églises et des, et des châteaux, cette danse macabre, en quelque sorte, c'est la projection même de, euh, de cette mort qui habite les consciences et les mentalités. Et alors, ce qui est important,
2: c'est le fatalisme qui finit par gagner les esprits et les âmes. N'oubliez pas donc cette piété, cette ferveur pour tout à chacun, pratiquement. C'est vraiment la grande époque du christianisme. Et on était habitué d'obtenir eh bien, les bienfaits du ciel simplement en étant en dévotion. Et là, on a beau multiplier les incantations. Malheureusement, le fléau, les fléaux, se manifestent tant et si bien qu'on finit par douter du ciel. Là, on est perdu. À quoi se raccrocher Vous n'avez pas d'instruction, donc la raison, elle n'est même pas balbutiante. Là où vous étiez dans un émotionnel, c'est lui qui vous submerge complètement. Donc les hommes sont désorientés. Il y a presque déjà une partie d'eux qui
1: meurent simplement parce qu'ils n'ont plus de raison d'être. Et vous voyez que l'histoire, ce sont des hauts et des bas ça c'est assez extraordinaire. Oui, parce qu'on parlait de, de Saint-Louis, de, de Saint un règne lumineux, etc. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus et qui dure et qui va durer. Alors. Euh, c'est intéressant cette histoire de guerre de cent ans Parce oui. que vous avez vu que là nous n'avons fait que quelques décennies seulement On est très loin d'être au bout de la guerre de cent ans On a parlé de Crécy, on a parlé de Poitiers Il y aura un troisième désastre bientôt de la chevalerie française Ce sera le désastre d'Azincourt Mais ça c'est en 1415 et sous, sous le règne du roi fou dont on parlera la, la fois prochaine Je Charles ne voudrais pas qu'on termine
2: cette émission Sans évoquer un bâtiment mythique qui s'effondra en 1789, c'est la Bastille. La Bastille est érigée grâce à la cagnotte personnelle du merveilleux Charles V, lui aussi qui constitue la bibliothèque et l'embryon de la Bibliothèque Nationale. Cette prison... Enfin, ce qui deviendra une prison, et le premier, le premier, d'ailleurs, prisonnier, c'est l'architecte. Il est condamné pour athéisme. Eh <rire> ben oui, il n'est pas assez pieux, et il se retrouvera une fois que le bâtiment est terminé. Et pourquoi on l'a érigé, ce monument énorme, avec huit tours, à plus de 60 mètres Eh bien, c'était pour envisager de bloquer les Anglais. Eh bien, c'est donc en cette période qu'on l'a vu se dresser. Et puis... Surtout, Cette comme, sombre.
1: comme le montrait Jean-Favier, la Bastille, tous les, ba, tous les bastions, toutes les défenses de la Bastille sont tournées non pas vers l'extérieur de la ville, comme on devrait sur un ouvrage de fortification, mais bien sur l'intérieur. La Bastille, elle vise le faubourg parisien et son but, c'est de permettre au roi de s'évader d'aller trouver refuge à Vincennes en cas d'émeute ou de révolution. N'oubliez pas que Charles V a subi la révolte d'Étienne Marcel. Il y a un autre édifice, et là c'est juste une seconde, un édifice qui lui est toujours debout, qu'il faut aller visiter, on l'a dit la dernière fois, mais il faut le répéter, c'est le grand édifice du XIVe siècle, c'est le palais des papes en Avignon bien sûr.
0: Alors merci beaucoup messieurs pour cette émission on va faire une petite fiche de révision si vous voulez bien <rire> premièrement à la mort de Charles IV, le changement de dynastie en France offre aux Anglais l'opportunité de réclamer la couronne deuxième point, c'est le début d'une guerre franco-anglaise qui va durer plus de siècles et ne s'achèvera qu'en 1453 on continue à en parler mmh. troisième point, le désastre de Crécy et le siège de Calais qui marquent le début de cette guerre et puis le dernier point qu'on a vu dans cette émission, la France reprend espoir grâce aux génitaires de Bertrand du euh, que nous avez présenté. Alors maintenant, vos livres, messieurs. Marc
2: Menard. Ah, tiens, par hasard. <rire> D- du clin bien alors. sûr. Alors il y en a de nombreuses biographies. J'ai retenu, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de femmes qui écrivent sur cette époque, c'est Sophie Casserne-Brouquet et voici son livre sur Bertrand du guéclin, une sensibilité de femme pour un héros merveilleux qui avait su dénicher la belle princesse.
0: Excellent. Euh, les bourgeois de Calais pour vous, François.
1: Oui, alors. avec ce, cet ouvrage critique sur les bourgeois de Calais, absolument passionnant. Euh, c'est toute une, une étude du mythe des bourgeois de Calais qui nous montre le mythe et la réalité, en quelque sorte, et toute la construction, ce qu'on appelle historiographique. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, et c'est signé Jean-Marie Meuglin.
0: Merci, messieurs, pour cette émission. La semaine prochaine, chapitre 15, Charles VI, le roi fou. À la semaine prochaine. Merci à tous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,